0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆袭三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀》
0: 。传金陵副将马步成、元顺天府尹龙科多上堂
1: 回话。步成，小肚子呀！咱们可是刀枪里滚出来的，咱可别丢份啊
2: ！对，精神点。是啊。操、啊！好好样了，好样了
1: 啊！天文静，我操你妈！哎、你他妈一个奸生出身，被革了职的七品官！凭什么在这耀武扬威啊？哼，你不是要讨债吗？老子告诉你，要钱没有，要命啊！老子这条命
3: ，跟着皇上已经死过好几回了。大
1: 家好,、啊、
2: 好，大家好，大家好，大家好，大家好，大家好
1: ，家好，大家好，大家好，大家好，大家好，大家好，大家好，大家好，我是阿飞，我是魏律师。咱这期节目啊，继续与大家聊雍正王朝啊。嗯、之前我们终于把九子夺嫡的这段故事啊<笑>讲完了，也就是说，我们整个电视剧的这个前一半啊，嗯、可以说是就告一段落了。嗯、我们从这期节目开始呢，咱们就从时间好时间对时间节点上来讲呢，就是这个雍正即位之后，嗯、咱们就开始聊了啊。那么，这个雍正即位之后呢，我。想采取的是一个对比的方法，嗯，聊一聊一些个相近的人物，嗯，或者呢相彻底，不论是结局还是宿命啊，相反的，嗯，这么样一个人物啊，咱们进行对比的疗法。所以这期节目我起名字叫做《凯旋的将军》啊。那么咱先聊啊，这个我们叫时代楷模啊，<笑><笑>就是我觉得这就有点像咱现在这有个别的时代楷模人物啊，执行政策执行比较好的人啊。嗯呃，田文静与孙嘉诚、嗯、啊
2: ，田文静，我
1: 无法直视这个组合，<笑>就是他好像跟某些词连在一块儿
3: 用，就显得很霸气。嗯
1: 、好吧
3: ，国粹，没<笑>这个、啊。听耳闻，具体可以去导这个原剧里面的那个互不欠款那那那那那片段、啊，是这
1: 样啊，就是雍正啊，他在即位之后啊，他重用了几位文官啊，几位文官，那么其中首当其冲的一位就是田文镜，那么田文镜呢，他这个人，嗯，行事操切，也有一些个可圈可点的地方啊，但是客观的说，都是在电视剧里、嗯，哎，就是就是历史上田文镜肯定也不是这样的啊、嗯，对。那么电视剧《田文镜》，咱就简单聊一聊啊。嗯、那么我们呢，把它进行对比啊，把他跟另一位、呃，雍正非常重视、也非常肯定这个人的工作的啊，这个人叫孙嘉诚啊。啊、嗯。这两个人啊，都有很有意思的地方啊。嗯、那么我们就聊一聊什么呢？叫相同与不同啊。咱们先聊聊他们俩的相同之处、啊。嗯，魏老师，那我就主要说观点吧，因为事
0: 儿一会儿两位老师肯定还会具体展开。嗯我认为田文静跟孙嘉诚两个人的相同点就是。形事操切<笑>、那个，他们两个人性格都比较直，<笑>有什么说什么，而且脾气比较暴躁，呃，认死理儿，嗯、呃，一条道走到黑。这个我对他们俩相同的地方，那我不同的地方，其实我思考了很久，嗯啊，也没有很久，我一一晚上吧，也也没有很久，但是我思考了半天呢，呃，实际上我觉得他们两个人其实还是。最不同的地方是他们所面临的情况不同，嗯嗯、他们所处的位置不同，嗯，呃，田文静呢，他到最后是一个地方的省长，嗯，而孙嘉诚他是在中央当官儿，嗯、御史，御史就是那个刘墉是不是这个官儿吧？好像是吗？就监察，
1: 不，<查>他就是御史，跟监察不一样，一样嗯，不一样，御史啊，就是提意见。嗯，
0: 就是刘墉是是御史吗？哎，刘刘刘墉做过御史，做过御史，不是刘三本吗？就是那个天天，那你，你还是戏说吗？还是戏说吗
1: ？没有这个，没有，没有这个。嗯
0: ，那个他是御史，等于他是中央的官，他只需要干好自己的工作，弄弄好一件事儿。嗯，那我觉得呢，就是那么这个两个人的不同，其实也就显现出来田文静作为一省的省长。优缺点都比较明显，那其实也就是说，他作为一个省长来讲，嗯，其实在推行新政上他是称职的，但是他当省长，我认为是不称职的。嗯，但是孙嘉诚他就干，我就干告状这事儿，我就干参人，那我认为他是很称职的。所以我想，他们两个人的不同，归根结底还是因为他们所面临的情况不同。这个省的省长，你必须什么都懂，你必须什么都抓，你必须能平衡。你像田文静，你光抓新政的考生那都罢考了，那实际上这群众、哎、演员没有一个想考的，尤其那端孔子那厨子那长相，啊、那那那气质跟那个茶馆里弄蝈蝈那差不多那那，那大爷，那,那大爷，那个。呃，所以我觉得他们两个人的不同，实际上还是他们俩所处的位置不同。那么从这一方面来讲，田文静其实没那么称职，或者说田文静这个省长，他需要一个情商高的副省长，嗯，去帮他调、哎、调和一下就好了，调不,调不然的话就是行事操切。嗯、主要他没利用好吴险，哎哎，嗯、是，呃，那么说到这个高光时刻。嗯<笑><音><有>不是不是，那是马马马，我全马忘忘这个那个。嗯，说到高光时刻呢，我觉得也不能说高光时刻呀、啊，我觉得给我印象最深的，嗯嗯，实际上是田文静跟雍正最后一次见面儿，就是在剧里的，嗯嗯、应该后边也没见过吧，就在剧里最后一次见面呢，嗯，还是让人非常感动的。呃，雍正最后嘱咐田文静说：“好好干，看过个一两年，那个上北京来，还是说朕再来看你？”忘了具体说什么。田文静非常感动，就是觉得他的这个，其实你说他跟雍正很多地方很像，就是一门心思干这个，但是周围人都不理解，然后一堆人反对他，<笑>然后，嗯、呃，但是你不得不说，人家这个就是。坚定捍卫，坚决维护，对、嗯、对吧？对，对对我不懂，就是我理解不理解，我都你让我干嘛我都干嘛，就这才这这这才是，呃，一个怎么说呢？这个尽职尽责的官员吧。呃，那要说孙家诚的这个高光时刻，我觉得是他跟孙孙庭玉，呃，张庭玉的那个，在那个张庭玉在那吃他那萝卜丝儿白白米饭，嗯。弄完之后说的话，孙家成给我最感动的一点就是，那个那个就是孙家成说，我说我死都不怕，
2: 嗯
0: 、说说,说那个什么张大人您太小看我了，说我死都不怕，嗯、说什么你给我一个<线>一个线，说不出什么两三年一定怎么怎么样，然后说我死都不怕，如果因如果我死能换来就是这个叫什么。呃，如果我死能换来就是政治清明，反正那个天下太平，百姓安居乐业，那我死我一个孙家成又能怎么样？然后张廷玉听了也很感动，他说：“我大清的官要都像你这样，那就咱们这个励志早就不是问题了。”就大概说了一番这样的话吧，就是让我听了非常感动。啊，缺陷所在，田文静他刚才说了，其实你要说真正的缺陷。我刚才说的田文静跟孙家成的相同点，也正是他们的缺陷。嗯，认死、呃、理儿，一条道走到黑，嗯、也也以至于，就就因为他们不会拐弯儿，田文静闹出了罢考事件，嗯、孙家成是直接让在剧里直接让年羹尧给杀了。嗯嗯，所以，呃，优点缺点都很明显。嗯
2: ,
0: 嗯,嗯好，安老师
3: ，呃，相同点啊，跟魏老师有共同的地方，就是耿直认死理儿，而且呢，两个人都为官清廉。这个天文镜呢？从剧中可以看出，他付不起吴先生的那个八千两一年的这个这个酬金、嗯太，太贵了,太贵了、嗯、他付付不起啊，顾问。嗯，这个其实按照当时不，张廷岳在剧中不提了，三年清政府、嗯、十万雪而
2: 言
3: 。嗯，你一年最起码按照平均数来说，你能弄个三万啊，结果、嗯、他连八千都掏不起啊。然后孙家成呢，就甭说了，嗯。你连茶都没有了，连茶都没有了，穷<笑>成,成这样了。呃，而且呢，两个人都会严格按照这个规章来办事儿。比方说，天文镜在治灾的时候，在在这个救灾开开粥厂啊，这个粥怎么样？什么插筷子不倒？嗯，什么什么这个什么提着不漏？反正就这个啊。嗯。然后追缴户部欠款的时候，我不管你多大岁数，都得给我来。嗯。啊，规章这种。所以也是操窃，引起了。天文镜。哈啊、呃，然后这个孙家诚是在铸钱上啊，对吧？他铸币啊，铸币嘛，然后不打折扣，也不结党营
1: 私。我给他们的点评就是职场独行侠。那场戏啊，我觉得演得不错。那那八爷多损呢，就是还得再看雍正也。雍正也你们一看就不懂经济，他哎印的这你钱做的真好，哗，孙家诚
2: 不是，哈哈说
1: 这钱是好看了，肯定、啊啊啊、是百姓们过的。
0: 到底是为了方便流通，还是粉饰太平
3: ？再<笑>看那
1: 谁，那八爷不说话啊，那那脸上都是气，嗯、就是雍正立刻当时就明白，就这老阴逼就坐我旁边了，嗯嗯、我还没看出来，嗯，嗯就就当面说啊，
2: 嗯嗯、<笑>活不活呀
3: ？就因为他们两个人的评价就是：知声独行侠，嗯，然后不同呢，就是田文静啊，从来不会顶撞上司。上次让干嘛就干嘛，而且田文静呢，他执行能力非常强，执行能力很强，而且呢特别爱做出一些这个爱民如子的一些这个政策，嗯，这是田文静。孙嘉诚呢，就是不管你谁对谁，我连上司一块顶啊，我连上司一块顶。而且呢，这个孙嘉诚这种呢，他做不了一个地方的二把手。他很容易得罪一把手，嗯、尤其到地方，那你这不得被被一把手玩死吗？事<笑>实证明就就这么死的，<笑>啊，这个高光时刻啊，我觉得田元敬的高光时刻就是河南修河堤，
2: 嗯
3: 嗯嗯，这个真，是。从这个雨季没来临之前就叫人来修，来的时候堵堵漏，嗯啊，然后司嘉诚就是求雨<笑>三年更阳，哦、太经典了，这这，这嗯、<笑>好家伙！这一看就看过，这这比现在天气预报都准呢。<笑>缺陷所在啊，田文镜呢，不懂变通，嗯，就是他只懂得官场，靠权力去压人，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
3: 对吧？我是钦差，我能怎么怎么样？我是河南的一把手，我怎么怎么样？你面对这些考生罢考，人家考生不是官员、啊，人家不吃你官场这一套，就没没办法了，啊，就没办法了，所以说就只能闹出一个罢考事件了。而这个孙家成呢，我刚才说了，除非在地方当一把手，否则话没戏。他在中央路为什么行？皇上保着，皇上保着他。到地方了皇上保不了你，天高皇帝远，地方一把手说了算。所以说也是因为这个和一把手发生冲突，皇上又又没有皇上在身边力保，嗯，马上
1: 就完蛋。嗯嗯，三儿、嗯。嗯，这俩人啊，我认为他们俩相同点啊，都是忠君爱国，而且呢不懂得这个圆滑变通啊。同时呢，也都为了国家敢于直面强权啊。这两个人啊，还是优点还是很明显的啊，就是有点历史上那叫什么强项令啊，嗯，有点那个风格啊。呃、嗯哎，不同点呢，我觉得呀、啊，还是站的位置不一样。那么呢，天文镜是绝对不顶撞皇上的。孙家成，你必要的时候可以顶着皇上，上、啊。为什么呢？因为田文静啊，从，呃，电视剧里讲他是捐官出身，从呃历史上讲呢，他是军人出身啊，所以他都是，呃，怎么说？他都是本身就是可以站在皇上一边的。他叫什么？他不需要迎合其他人，所以他只要坚决地执行中央命令就可以了，执行政策呀。然后这个孙家成呢，他是世人。世人就需要世人的支持。你看后来清流党为什么闹成党了？在雍正一朝，其实孙嘉诚这些人啊，人嘴两张皮。嗯，就是他可以为了公益的事儿去反对大臣，甚至对抗皇帝。嗯，这获得这么多人支持，他也可以为……你像像李福这种人，可以为了私利也可以对抗皇上。嗯，这些人士林这些人呢、啊？没法评价，嗯，跟现在这些这这什么一样，都一样的事儿，都是一样的，所以孙嘉诚有需要人支持，所以他需要人支持的前提是什么？就是说你得闹大
2: ，你闹大
1: 他有人支持你啊，所以他敢顶撞皇上。两个人的高光时刻啊！天文镜，我叫雪雪地变礼服啊，这个挺有意思的，礼服那大步走，那样走，<笑>哎呦，特别有意思这场戏。啊、之前巨来兄，<笑>什么呀？这个我们那我们借着这事呢，说一下，呃，雍正的这个政策，嗯，当时啊，雍正推行了几个政策啊，一个叫火号归公，嗯，一个叫师生一体当差。一个叫参丁入伍，嗯、那么当时他们两个人发生争执，就是在这个士绅一体当差这个事儿、啊、上，就是原来啊，只有农民，嗯、或者说这个叫什么他们去做这件事那么现在呢士绅都要去做，也就是把你的这份说白了这份待遇给免了，对，这这这叫福利啊，嗯，那中国古代来讲，你懂有文化的人，那就有这份福利，你就为了让你更好的去做为进考做准备，嗯、那么呢？这给你一份工资，嗯，你呢就专心去考试，也不用纳粮，对。然后呢，你可以在乡里边或者村里边做一个那、这个文职，嗯。其实这个是一个约定俗成的事儿，很久以前就有。那么呢，到雍正这儿呢，为了这个这个提高经济效率吧，怎么说就是改变经济政策和结构，他就把这个士绅起当差推下去了。田文镜啊，其实他惹众怒不是因为这一个事儿，是因为他同时把这些都推下去了，嗯，执行力很高啊，这个人。但是，咱拿那谁讲话，就是说，我就忘了戏里谁说说这些事儿，能推一个推一个，能推俩推俩，田文静就都干下去了，都那之后，那当地本来就对他不高兴，嗯，之前还有马国成的、嗯、人对他已经有意见，了。立田文静，对你现在又搞这个，那当时这个诗人就对他有意见，气的
0: 马国成化化妆过来骂，他、嗯
1: 。<笑>然后那么。当时呢，就出现了这个罢考事件啊，罢考事件，士人们呢拿出来一个大成之圣文宣网孔子的牌位来压他，他也没辙，嗯，他也没辙。那么这个事情闹僵了，闹僵之后，他的老友啊，这个李福来劝他，一上来呢还举着李福的面子啊，给人家来个台阶下。后来两个人在雪地里有一场戏啊，是最后政见不合啊，这个戏我们不去具体讲。各自上桌子啊,啊，对，然后俩人就掰了，从这开始就掰了。我觉得这个时候啊，其实田文镜是，呃，走最后说白了，李福触碰他最后的底线。他其实你说他想跟李福闹掰，他是不想的。嗯，因为这个人是清流，嗯、而且这个人后本背后是三一大，是三爷，就是是三爷。最后你看那个雍正跟那个呃清流党斗，嗯、最后最后揭露出来，三爷是这个背后的总指挥嘛，嗯、其实是这样。所以，呃。其实他不想得罪这么大的一个人，但是他为又为了推行这个新政，我不得不去得罪，所以他做了一个思想上极大的一个斗争啊，这场戏。嗯，那么我想同时再对比一下弘历，弘历的和宝亲王他去那儿劝说这些个罢考的学子的时候，嗯嗯、我觉得这才是一个二十多岁的人展现出了一个五十多岁政治家的水平、
2: 嗯。对
1: ，你看他说这几句话、嗯嗯、都很到位。嗯你，你们对你们。学学了这么多年，嗯，临到考试了。嗯、是吧？你们闹
3: 。我记得他当时还举一个例子，啊、就好像这个农民种庄稼、嗯，对啊，眼看都熟了，你说天太热不收
1: 了嗯，嗯你看，人他是站在谁角度？我站在你们角度，嗯，我替你们说，你们想是不是这道理？拧一下，解决了吧？也是，天文镜就连这个都没有，嗯，就是当官了。嗯逼他们进考、啊嗯，
0: 红利，而且红利有一句话说的特别到位，说你们罢考，嗯，到底是因为你们彻底不想考了，还是因为对政府有益的？你看他马上就划把这个画画清了。你们其实心里还是想考的，想考先把试考了。哎，对政府有意见可以提，一码、嗯、归一码。我会把你们意见带回去，告诉转告皇上，提意见归提意见，考试归考试。他马上就把这两件事给他分开，就是告诉你什么提意见跟罢考是两码事，可以同时进行，就是不要同时进行。考试和提意见可以同时
1: 进行。嗯、对。就是我觉得、啊、真的，这个为为什么人家当皇上有道理的还是啊，他
0: 就说明那一段、嗯、什么收复台湾那段
1: 就底<中>底子就在这儿。理论学习强国不白学，<子>打小理论水平就在这个层次。嗯嗯嗯、孙嘉诚呢，我觉得他高光时刻跟安老师意见一样，就跪天求雨，哦，那段真是也也是老天爷啊，天公作美啊，嗯、因为他在那段时候啊，其实是。他是参年羹尧还是参年羹尧？什么歌？
0: 年羹尧当时年羹尧还把那个青天剑大苗叫来，就说<笑><笑>这天儿
1: 能能下雨。嗯，嗯当时其实是跟皇上打擂台，然后呢，呃，以刘墨林啊这些人啊给他挡雨，还有个场景，嗯、其实这场戏拍的还是不错的。包括雍正也是没想到、啊、雍正也是没想，到，因为把给摔了。对，雍正真是没想到，嗯、就是这个这个事儿会闹成这个样。他觉得什么？就是你闹，无非不就上折子吗？嗯，没想到还来这出嘛，还还来这点儿积极性。哈
2: 哈<笑><笑>这干儿的
1: 人、啊，所以我的缺点，我们最后总结缺陷，缺陷就是什么呢？我给他们俩啊，这个词儿叫没头脑和不高兴、啊。这俩人你自己琢磨，越琢磨越对。这俩人就是没头脑和不高兴啊，一个就是不讲究策略，一味的权力下压，导致了舆论的不满和抵触。另一个呢，就是不给皇上面子，以正臣自居，最后打的其实是皇上的脸啊。其实这两个人归根结底就是说，他们没有这个大的政治智慧和谋略，他们俩差差这一刀。但是你说作为臣子，他也不见得都能看到这一层，对吧？他们自己做自己的事儿，那我做这事儿的时候，我肯定就是得这么做。你说作为一个御史，他不参人，他干什么？他这就是他活对对不对？所以他肯定是最后要得罪皇上的，因为他不知道皇上要保谁呀、啊，他也不是说信息全透明了，对不对？好，说这么多啊，这是我们说第一对啊，时代楷模啊。然后我们再说第二对啊，这对儿的命运啊就截然不同、啊。哎，这对儿是谁呢？我给叫钱底包衣啊。钱底指的是这个人啊，当皇上之前住的地儿叫钱底啊，就是雍王府、啊。钱底包衣包衣是什么呢？大家要听我们之前聊曹雪芹。嗯，曹家那个曹寅，嗯，然后那期的时候就知道，包衣是满语啊，意思就是奴才的意思，嗯，就是指的是皇上的奴才，嗯，谁呢？年羹尧与李威。嗯，这个还是，啊、哎还是先从这个味道开始、嗯
2: ，
0: 呃，这两个人的相同与不同呢，就非常明显了，嗯，嗯这里我认为这两个人的相同点。就三个字有能力。嗯，他们确实可以为雍正办成事儿。哎，年羹尧，人家确实是
3: 北大啊。而且
0: 有手段，就是不只有能力，而且有手段。年羹尧，人家弄来十个大爷，嗯，一招你们就服了。嗯，气手
3: ，对对，那那帮手啊。
0: 然后当时你让
3: 弹幕说，人家年羹尧气手是气这个手，不是左右手，
0: 是脑袋。嗯。你就就是。德隆人就举举就举这么一个小例子，德隆人一招你们就服了。李卫不也一样吗？你想想想想整你，你先政你不推行是吧？哎，把你发出去，就那官你记得吧，把你发出去。然后然后你找你漏洞还不好找、啊，前脚走我后脚就查卷宗，就是有能力。但是呢，他们两个不同点也非常嗯鲜明，那就是年羹尧野心太大。而李卫这个人，他是一个安心想跟着皇上干的这么一个人，他没有，嗯，呃，他没有这个，但是年羹尧却不一样，居功自傲。就是那个戏里有一个，就是那个雍正
3: 说李卫胸无大志，然后我印象特别清楚，一弹弓飞过来，胸有大志的叫
0: 你弄死。<笑>嗯，就是我觉得，呃，呃，其实。呃，再举，因为我我就结合高光时刻一块说了，好、嗯，结合高光时刻一块说，嗯、这两个人的高光时刻，其实正恰恰能反映出来这两个人到底有哪儿不同。嗯、年羹尧的高光时刻，嗯、我认为就是他回京那次回京没告诉雍正，先去的八爷府啊、呃，先去十四爷府，又在，被十四爷带到了八爷府，雍正不高兴，嗯。嗯嗯过来，其实你看，就这个，就这个剧为什么好？因为它常几乎场场都是好戏。嗯，年羹尧在外边跪着。嗯，哟，年大人，几十斤的啊！嗯、那个雍正过来，哟，这不是年大人吗？嗯嗯。然后就那意思，然后说、那个、几十斤的金啊，
3: 公务都办完啊
0: 。然后那个啊，然后那个说那个，哟，那个那个那个什么那个，让年大人在这跪着是那个就是折煞我了。然后就进进屋了，折煞你四爷，折煞你四爷了。嗯，进屋，年羹给。雍正洗脚，这个时候你就能明显看出来，他这个人其实际上这个时候还是摇摆不定的。嗯，而且他这么做实际上并不是真的发自内心的。嗯，他是觉得我应该这么做，因为为啥四爷生气了？嗯，他是一个及时的亡羊补牢的一个挽救，但是他并不代表心底他就认为是这样。嗯，但是李卫一样是李卫的高光时刻，李卫的高光时刻我没有想到他那些个办的那些有能力的那些事儿，我想到的是一点。为啥要跟年羹尧这个洗脚对比呢？皇上吃半碗饭，只吃半碗饭，嗯、大家记得那个吗？嗯，那个跟他一块儿吃饭，嗯、然后雍正拿过来说：“哎，拨给你半碗。”李卫当时就哭了。我觉得这个是一个对一个人，就是他是不是发自内心的去为你好，为你着为你着想，把你当成就是自己的主子。哎，他们都管雍正叫主子，但实际上你看年羹尧这个人，他实际上是一个。野心非常大的人，他是一个，他是一个就对权力极度渴望的一个人。而且
3: 最后一个镜头就特别那什么，就是雍正消气儿了，四爷消气儿，咱一块儿吃饭去了。那盆洗脚水在那儿，他想
0: 端起来，后来又没端，嗯，就糟了。就是李卫当时又哭了，说：“您天天干这么多，吃那么少，身体怎么顶得住？”雍正雍正也很无奈。然后李卫他自己也认为自己失态，他就说：“我然后他就跪下了，他说：我惹主子不高兴了。”但是这个就是他的这个形象，嗯，就是跟年羹尧最大的一个区别，就是你可以看出李卫是发自内心的，他是一点想法别的想法都没有的，他就是觉得李卫的追求就是给我给雍正办事然后我哎，时不时的我能跟雍正见一面，我唠唠，人家这一辈子就算挺好。但是年羹尧明显就不这么，你就从这一件，同时就是做这个叫什么跟。主跟主人之间的叫什么？这个，呃，这个家就是属于就是除正事之外的家，因为一个是洗脚，一个是吃饭，这都不是政治的事儿，这都是一个很家常的事儿。但是你就能可可以看出来，这两个人，嗯嗯，明显不同。缺陷所在也也，我我也说了，这个年羹尧他缺陷最后就是因为这个死的嘛。那李卫，我觉得。呃，李卫的缺陷是，就是雍正始终没法把李卫当张廷玉那么用
2: ，<笑>
0: 就是不是这样，就是你看那个，<笑>包括李卫最后那个打人，在<笑>那揍那个就是其实你说雍正心里，嗯、我认为是高兴的，嗯嗯、就是他知道你看这。几。这才是关键时刻给我说。可是呢，他又不能表面上去认可这种行为，不能、嗯、<就>大力倡导。他对他对对李，就是安老师这句话，就是李卫的行为往往很得雍正的心，但雍正却不能把他立作标杆嗯，不能把他立为，但张成玉没问题。对，所以我觉得这就是李卫的缺陷。嗯、啊，安老
2: 师。嗯
3: ，呃，相同点，第一个题目里就说了，都是这个包衣奴才外放做官。第二个魏老师就说了，这个都很有能力，也都办成事儿啊。主要说说不同。首先，第一个李卫呢，不摇摆，只认这个自己的主子，也就是雍正皇帝啊。而且呢，他驾驭身边的这些人，非常懂得策略，站助理。嗯，你看他推行新政的时候，我不跟你扯别的、别的、别的没用的。你办案有过缺陷，我就以这个站助理给予你致命一击，你反杀不了我。把人哭了哎，<笑>然后面对不想用的人，嗯，他不擅自作主，请示上报，嗯，哎，请示上报。面对领导派来的人呢，全盘接收。嗯，他剧里有这么一句话，就是领导派来的人呢都极好的、嗯，嗯嗯，哎，我全盘接收嘛、啊。然后呢，还故意暴露出自己的一些小弱点，嗯，好好色嘛，这无伤大雅、嗯、啊，无伤大雅，而且呢，不容易引起领导的疑心。嗯、你老这个点评怎么胸无大志？嗯、啊，那再看年羹尧怎么做的，精神出轨两次，一次是八爷保举他升任四川总督，上八爷府上磕头；嗯，第二次是升任陕甘总督的时候，嗯、从十四爷带他去了八爷，嗯、啊，精神出轨两次。第二个，在西北的时候，他驾驭身边人是什么呢？杀。嗯，运粮完了，嗯，杀。运粮不足，可不是身边杀啊，多远都杀，<笑>而且还就是派出外面寻找敌人士兵，就找不着敌人就杀，混蛋嘛这不是，<笑>这不混蛋吗？走<笑>，我就不回来了
0: ，<笑>我找去了
3: 啊，我找去喽，而且赶紧走，
1: 不定明天还得杀
3: 。而且面对同僚的官员想大大，想罢免就罢免，你这个得罪面儿太多了啊，打击面都运到了怨声载道啊，而且呢，关键一点是把自己的。管辖地方经营成的独立王国，嗯，这个太可怕了，啊，以至于出现什么了呢？只认将令不认圣旨，嗯，
2: 嗯
3: 那你这个统，而且你又统兵在外，你是非常容易引起领导疑心的，啊，上级的想法呢又贯彻不下去，嗯，意见还全都反驳，嗯，就打胜仗之后，雍正提出了三点：能不能减兵？嗯，不行；财政能不能自筹？嗯、也不行；新政呢还推行不下去。你这完全把领导的这个意图我都驳回，嗯，那你这个就等着领导来清算你吧，嗯
1: ，他就想当三番了、啊，啊、嗯，他明显就是回来之后，他就是认为我就是至少平西王那个级别
2: 、嗯
1: ，嗯嗯他就没想到这这,这多计犯机会的事儿、嗯嗯，而且
0: 我觉得年羹尧他有一点就是就特没脑子，就是那个邬先生去找他去了，啊、嗯，嗯、然后他说那个。吴先生说：“说你知道为什么叛军能跟你僵持这么久？嗯，你没断他们粮道啊。嗯、然后苗苗说：‘啊，对，我把青海封了，嗯嗯嗯、我把青海人都饿死，嗯、叛军也饿死了。’然后吴先生：‘说，哎，对、哎哎哎哎哎哎。好，这省没了。打完苗要打完这省没了。’
3: 而且还有一点，就是最当皇上最忌讳的就是属下的臣子还监视自己。
2: 嗯
3: ，你看回京的时候。”摆完就是各自回府之后，皇上干什么事，年羹尧都知
2: 道
3: 。嗯，哦，那证明什么？嗯、年羹尧在皇帝身边有人，嗯、这太反贼
2: 了
3: 。嗯，你想干嘛呀？这要谋反呢，这是要啊！高光时刻啊，李卫就不用说了，谭鼎武嘛，这大事儿推行的啊。这个年羹尧西北大捷啊，西北大捷，缺陷所在，呃，就李卫呢，这个他只能甩一些这个心机或者手段。他没法走这种像张廷玉这种特别正的路子，这个他干不了，可能也跟这个剧没设定他的文化有关系，嗯、哎，没没,没啥文化，李福、嗯、眼睛嘛，字儿都不认，还写什么奏折？啊，年羹尧这就更多了，嗯、刚才也说
1: 了，进退失据啊，嗯、而且还不懂得示弱，
2: 嗯
1: ，子老师，这个年羹尧跟李卫啊，这两个人。意思确实不一样啊！年羹尧啊，他们家就是当官的啊。年羹尧他父亲叫年遐龄啊，他哥哥叫年希尧啊，都是当官的，只不过当的官啊，都是呃怎么说都是皇帝的那种
2: 内务官啊，都是内务官。嗯
1: 、像这个他哥哥就是那个，大家要是看过这个百家讲坛啊，这个里边有讲瓷器讲什么的，他哥哥就是烧那些。就是烧制那些东西做工艺品的那种人啊，所以也是一个。最后牵扯到他哥哥了。最后是没有，就是把他父兄啊都贬低了，呃，几年之后又都回去了，官复原职了。说白就整了一人，别人我不碰，是这样。那么李卫呢？他们家是富商出身的，跟这电视剧完全不一样。捐官了，他们家对富商出身，他也没考试，捐官出身嗯、啊。呃，大家看过那个李卫当官吗？就是那个原班人马，那个那皇皇皇皇族那个，对，那个就是徐峥演的那个角色啊，肯定是跟历史不一样啊，但是行事风格略有相似之处啊，就是就是我不来你们这套啊，我是我是乱拳打死老师傅啊，我用这招啊也很灵啊。那么这两个人呢，我觉得相同点肯定是有勇有谋啊，能成大事啊。呃，年羹尧是建功西北啊，李卫是摊丁入伍，推、嗯、行的都是非常好的。嗯、不同点呢，年羹尧啊做事情，他其实立足于自身富贵，嗯、他把这个事情先放在第一位，嗯，所以前期多方下注，后期呢又拖着不打，打仗、嗯、该打仗时拖着不打，就是为了拉这个劲儿。对、嗯，嗯、李卫呢，凡是立足于皇权思想和皇权利益，所以他的智慧基本上都还用在正事上。这是这两个人的本质的不同，就是立足点是不一样的啊。其实你看就能看出来，李卫啊，光看文化程度不行，就是年羹尧文化程度是很高的，嗯，李卫甭化光看文化程度不行啊。年羹
0: 尧在电视剧里他不也说吗？嗯、他说我是科、嗯、什么科甲出身是,、嗯、是吧？拜见张廷玉吧。嗯。啊
1: ，啊你看，甭看李卫文化程度不深，但李卫这个是这个、这个、他总体的看问题的角度啊。是比年羹尧要高的，因为只有皇权利得到稳固，嗯、我的自身富贵才得到安置。哎嗯、如果你只一味的去想自己的利益的话，那你无法达成一个平衡，嗯、那早晚要出事那、嗯、肯定是这样。嗯、所以高光时刻、啊，年羹尧是我觉得、啊、他镇住九爷一会儿，就是那带来那些、嗯、那些木张阿他们那些人的时候，还是很有、嗯、很吓人的。包括那个。弄弄弄那个，一
0: 上来那个不不服的那个啊,啊，他不明知道那个是杨杨败吗？明宁、就是傅宁安将军，明显、就是、就是一个诱敌深入的政策嘛。啊、对对对对然后他就去，然后他就说：“那行，咱咱咱,咱现在去
1: 去了，把人给弄死了。”关键说,说明那个了，你这、嗯嗯嗯、那个那个那时候草船借箭，人人人马借箭，我觉
0: 得也够损的，就是以牺牲我军利益而
1: 就是达到政治上的斗争的目的。嗯嗯嗯然后彻底<了>彻底得罪黄太后，嗯、什么玩意儿？嗯、然后这个镇去守啊，嗯、去守镇住镇住这个这这一伙啊，皇上派来的人啊，真是挺可怕的啊！真是、嗯、你联系到后边那个叫那个谢甲、嗯、是事件，你又能想到他管理这些人啊，手段应该是比较狠的，嗯，比较狠的啊，是这样。嗯、李卫呢？当然就是摊丁入伍了啊！跟大家介绍一下摊丁入伍这个新政是个什么事啊？摊丁入伍、啊，这个丁不是指人，这个人这个丁不是指人，咱中国古代怎么说白丁？白丁以为是人了，是在白丁这个词里指的是人，但是在这里边指的是丁银，就是以前啊，在雍正之前，就是收税是按人头收税。嗯，那么雍正啊，体恤老百姓，就是说有的家庭情况家庭结构不一样，生多少孩子这也不一样。你按人头收税啊，对老百姓不公平。你按亩收税，就耕地的亩去收税，这样公平。他们家就算有一百口人，他就这点地，那就收这点税，嗯，这个公平。那么就要摊丁，把丁银分进来入亩，按亩收税。但是这样的话呢，对于这个富商来说、嗯，有田产的就不行了。为什么？因为他田多呀，他田多，他交的税就多了，嗯、这样就不公平、嗯、那田，那这个田产在古代属于谁呢？大地主。大地主就是那个大官们，他们都是大地主，所以这些人利益受损。那么李卫要对抗的就是这伙势力，那么他利用了一,一桩冤情啊，来扳倒了当时跟他作对的官员。哎呦，一击
3: 致命嘞
1: ！哎，非常聪明啊。而且呢，在呃雍正晚年的时候呢，他就刚才魏老师说吃饭那回，他建议呢，话里话外的意思的是杀红石啊。其实他是。他没有不能明确说这个话，但是他抱怨了一下康熙，他说：“先帝爷千好万好，就是太宽对啊，把这些个烂摊子都留给主子了。”说了一句这个话，其实你说这个话话里话外什么意思，对不对？所以还一个
3: 个亲王贝勒的家风，
1: 对，什么叫一个个亲王贝勒的家风？就是说这些人不够斗，嗯，他但还留着他们，嗯，你看你现在，嗯，得还得一个个弄，嗯，对。啊，这话点明了，嗯嗯、本来雍正就在一直在徘徊，嗯、就是说对弘时怎么处理弘
2: 时，
1: 那、嗯嗯、亲生骨肉怎么处理？嗯、但是你看李卫这这一句话也挺硬啊。嗯、那么后面咱聊弘历的时候，那几句话更，哎呦我天，一句比一句很凶险啊。嗯、最后还是这个决定要杀弘时啊。嗯、那么这两个人缺点呢也很明显。年羹尧呢，就是都搞不清问题的重点。这个、<笑>他这个问题为什么搞不清楚呢？就是因为他的利益，他都站在自己的富贵先摆在第一位，所以他搞不清问题的重点。江夏镇，你让你去干什么去？去解决问题。嗯嗯，你不是让你解决这个镇，嗯
0: 、
2: 对吧？对吧、嗯？羹尧
1: <后>，这个镇都没有了，朕解决了
0: 这个问题就没有
1: 了，<笑>对,对吧？跟那个把青海人都饿死<笑>是一个套路，他就是这样嘛，对吧？所以你看，但是其实他他为什么要这样做？其实是因为他贪了那笔钱，嗯，对吧？他不得不杀，他贪钱了，这是一个。其次，他被贬之后，屡屡反思不到位，嗯、是。皇上，哎，就雍正想着，啊，跟他想的两回事儿，你发现了吗？就雍正觉得什么呢？我我贬你是在保你，嗯，他总觉得什么呢？我立这么大功、嗯、啊，我这这这这还、哎、啊，你看这样对我，这对不上主的嘛，两个人，那、嗯啊、这样，那么年羹尧为什么会这样？其实就是，归根结底就是他把自己这事儿想的太牛了，嗯，西北建功，是你带兵打仗有功劳。但是打仗就是打钱，其实全国人民辅助你完成了这个功劳，你有没有动脑子去想这个事儿？这是第一个。第二个之后，呃，咱拿曾嘉诚参他那堆事儿来说，确实办的不到位。嗯，你们不讲礼数的，年许年许甘于朝，对，嗯、包括你这个怎么贪得无厌？他当时雍正也说啊，这个自古异性封王啊，没有好下场。嗯，所以我就不给你封王了。嗯，他还很生气，很,很生气很、嗯、封了他一个叫金齐尼哈番啊，嗯、哈番呢，在满语里啊，就是爵位的意思。就是，呃，皇族内部封什么呀？封亲王，刚才之前说过，亲王、郡王、贝勒、贝子。嗯，外星人封什么呀？封巴图鲁，封哈番，封这些就是公侯伯子男嘛，相当于，只不过他是用满文说的。来。金齐尼哈番就是子爵啊，大概是这么样一个。
3: 爵位，实明治在这儿称病退休
1: ，对，其实就是告了。我这些西北打仗这病啊，对对对，身体不好。对，我这这对，打完仗之后啊，确实身体也需要休养，嗯。是吧？其实给互相给一个台阶其实呢也就保全你了。可能后面还会有别人说废话，但皇上给你压下来这事。你现在退休了，你还想怎样？你还显露出很不高兴的样子来，好像你还有事情没有得到满足。而且还关键还弄一堆人，弄好大长本
0: <笑>又来了。雍正就雍正天天见热了
1: ，雍正肯定看见热这个还从抽屉里拿这本儿，怎么跟上本一样？横挡啊，横挡<笑>、啊、呀！御制横挡，那他就是打击横挡，然后这个啊，这个年糕给他造成了很大的困扰啊，所以这是一个啊。那么李卫的问题呢，就是我觉得李卫这个太邪了，这个人。就是邪邪恶的邪在古代啊，有正有邪，这个李卫出的招都是邪招，嗯、干的事都是邪事儿，嗯嗯、所以我管他叫邪。穿金步舞好。嗯、对，我管他叫邪斗邪，<笑>我管他叫。就是他最明显的就是打这个曾静。嗯，我觉得啊，大家发现了吗？是曾静这个人，很像评论区跟朋友圈里的人。哦、大家发现了，就是牛的不得了。但是给俩嘴巴，对吧？你所以说，这个叫什么？叫这个，那那叫什么？高高端人士跟说人话之间只差俩嘴巴，你看到了对吧？俩嘴巴就治好了。想不起来，给你提个醒，当
3: 今皇上。<笑><笑>是
2: 老朽想不起
1: 来了，<笑>真想不起来了，<笑>哎、太有意思这，真是，他也挺有意思啊。这个曾静这个人，简单说两句，曾静他是呃湖南当地的是呃怎么说士人阶层的一个人啊。这个散步啊，也叫叫什么键盘侠老古古早键盘侠，就是长期散布那些对雍正不利的话啊，而且都不知道听从哪儿说的啊。然后呢，他背后呢是这个吕留良的孙子啊，吕留良，大家听过历史上有吕留良案啊，一个大的文学家啊，吕留吕留良的孙子啊，跟他有交往。康熙年间就查出来吕留良啊这个人的意识形态有问题，嗯，但是康熙就没没定他的罪，就说啊罢官，然后呢让你这个归隐就算了，这事儿就算了。嗯，结果没想到还突然跳上来，嗯，曾静呢？就跟跟着一块闹，曾静又带了一个徒弟叫张熙啊，嗯、这一块闹闹完之后呢，找到了谁呢？他们说咱这闹是文斗，岳钟琪得武斗，嗯，我们办找岳钟琪岳钟琪他当时是接的是年羹尧的官是四川总督，嗯，那官很大了。然后跟岳钟琪说什么？就说这个您哪是岳飞的后人，岳飞当年抗的是谁？抗的是女真人。您现在怎么能保着女真人？你也得抗女真人。岳钟琪啊，我我当时看这个石景天先生写《大义觉迷》那本书，然后就说岳钟琪啊，你说哟，他、呃、一看这这意识形态领域斗争啊，这我不能单独跟你会面。当时把巡抚什么的叫来当地的，说你们藏在这个影壁后边，我在前面跟他对话，你们都听着。后来上报给皇上，咱得一对质，别出错啊。他、嗯、就说：“你说对。”我早有此意，<笑>我就把他一供出来，嗯、把这后边那人也实在一吐啊！我被我是我老师是谁？我们是跟谁学的？我们有什么组织？我们有多少人马？我们在哪儿？话都说出来了、啊，那、嗯、实在实在极了。嗯、去写奏折，写完之后绑起来，把打地牢里头。嗯、哎，不不不，蒙兄弟嘛，这个、弄给他弄给他，然后就上奏折了。雍正一看。太恶劣了！还有最关键是那本书，那本书写雍正，说雍正是毒死了康熙啊，啊逼死了、啊。还有这段儿，还
2: 真演出来了
1: 。那个那个、平行宇宙说逼死了母后，然后打压兄弟，啊，还有那个篡位。<了>你现在说成血滴子，血滴子，血滴子。然后还什么那个一一天晚上翻多少牌子，酗酒编的，编不长样。那太可恶了，这太可恶了。<对>那么雍正这个人呢，他叫什么？我是真汉子是吧？嗯，真汉子，我硬汉子，对，我是硬汉子。雍这人的毛病就在这儿了，这,这种事儿，拿那天咱那阵儿聊专业角度讲，你多理他一句你都错了，嗯嗯你都你都失败，你理他干什么呀？打起来不得了吗？雍正非要跟他矫情矫情，嗯、然后呢，把他这个观点啊都列出来，雍正一条一条反驳他，嗯<笑>真是能不累吗？<笑>反驳他，反驳完之后，小喻天下，就然后做成了一本书，大义,本书大义绝迷路》。大义绝迷路，嗯，印发。哎，然后我又说，我说真是，这个人真挺有意思的啊。他实说明他雍正实在，这个、人真本质上是一实在人啊。然后让这个曾静啊当理论宣讲团团长，然后去讲去<笑>啊，到处去宣讲这个事儿，嗯、然后等。乾隆一继位，赶紧停就把就曾经给杀了，直接砍了。这本书禁书，不许看了、啊，不许看。好，我们这这哪能随便说去这些事儿是吧？所以就挺有意思，挺有意思啊，一个意识形态斗领域斗争啊，说远了。那么咱之前说了，咱要聊三个人精啊，这期节目最后咱聊第二位人精啊，我起名叫装傻充愣涂礼琛。啊、哎呀<呦>，呃、哎，涂里琛教会我们什么？嗯、第一条啊。叫领导心思要洞悉啊，什么事儿呢？就是这个八阿哥胤祀，他当时啊审问了萧国兴，把这个张五哥这个案子给给给审出来了、啊、张五哥啊，当时牵连到江夏珍这个刘八女儿和这个因为任继安啊，任继安杀人了，杀人之后要找人抵命，哎，找人抵命，然后或者说找人脱罪，找谁呢？找的是张五哥，因为张五他对张五哥一家有恩啊，然后把这个张五哥拿出来了抵命。本来说的是关几个月就放出来，谁知道好进去之后砍头一听活。那这个张五哥他妹妹叫阿兰，就来这个京城啊找十三爷，因为当时俩人有点火花啊，有点然后这个找没捡起来，找找十三爷就把这事儿一秃噜，十三爷一听，哎呦。这是大事啊！这小舅子，然后一就去进宫找康熙了。康熙一听，还有如此草菅人命之事，瞎干一胆，也算是把这个自己的这点老年的这个、嗯、这个这个第二春的勾起来了。然后就、嗯、就去揭发场去，康熙自己揭发场，嗯、揭发场揭发场之后，把丈夫给救了。救之后要审这案子，审这案子怎么办？让这个八爷和四爷一块审。然后当时这个吴先生跟四爷说：“说这不能审啊，这背后连着太子了，嗯、太子管刑务，这事儿，你不能审。啊”让四爷给弄病了，不能不审了。嗨、嗯，丁火两重天了。嗯、八爷去审，八爷找着机会了，嗯、我人生的春天要来了啊,啊！找机会怎么办、啊？然后就诱供了一个人叫萧国兴啊，就说啊，说你说出来之后啊，这怎么样怎么样，说一堆，然后把这个太子的这些这些个事儿全。透露出来，透露出来之后，我们就看到这儿。图里琛他审问了萧国兴，因为因为康熙也得知道怎么回事儿这事儿，我不能听一面之词，就审萧国兴。审完萧国兴之后，本来康熙认为这个八阿哥还挺能干的，叫大局观，对，哎，懂事儿。因为当时
0: 八爷不是连夜进到康熙那畅春园去汇报嘛，康熙还。
1: 也没这个帐子也没给别人看过，嗯、他给予了肯定一开始。<对><是>你看这好孩子，这是。他托里琛，结果一审，肖国兴满不是那么回事儿。嗯，一听说啊，事儿是真的，嗯、但是这个审问的过程可是诱供。嗯，哎呦，这康熙当时听完之后说了四个字，叫“七心可诛”。托里琛呢，立刻就说：“奴才回去就杀了他。”<笑>这个谁,谁让你杀谁让你杀萧国兴了，嗯、然后这事儿这事儿就岔过去，等于就是这个事儿就结束了。托里臣很聪明，托里臣还不知道这是怎么他身份呢，他还、嗯、不知道怎么回事儿吗？嗯、他当然知道你这个七心可诛指的是谁，嗯，但是呢，他又不能一个不能尴尬啊。这事儿，第二个又不能让皇上知道我明白了，嗯、所以呢，他就把这个矛盾点引到萧国兴身上，嗯、很聪明的一个人啊，这是啊，这真是人精啊，看破不说破啊。嗯第二个，我叫领导面子要顾及啊，哎呀，这个事儿就是太子啊后备用，鹿园鹿园畅游，跟这个郑春华，就是郑春华是康熙的妃子，但是呢，跟太子之间有发生关系，而且是正在发生关系啊，两个人正激情燃烧岁月啊，皇上也算是这个这一天啊也得溜溜啊，溜溜溜溜。怎么这大半夜的上楼上？的，么还有震
2: 动？<笑>
1: <笑>这个当时就一禀，那、这个看门太监，看门太监就说哎，嗯，说出来了、啊、怎么回事？当时这个图里琛、啊，哎，这这技能他还得练练是吧？怎么学的？咔一下就给人家，你要是把颈椎给拧，哎，你好，这多厉害！这上世纪八十年代动作片里头学学弟子，弟<笑>子对、啊，咔一下就拧拧死，杀了吧这太监。这个是为什么？其实保的是谁呀？保的是一个是太子，一个是皇上，他两个头都要保全，对吧？你父子之间弄这个事儿不好听，嗯，所以我把他杀了，他灭口了，嗯，这事儿就当没发生。对，其实呢，说白了他坚持了一个政治正确，我觉得啊，这个这个事儿比刚才那事儿还聪明，完
3: 的因为到最后康熙也。嗯在隶属这个费应人的时候，也没说，
1: 也没点名这点。那咱都不能点名了，都没说这点，都不能点名了。这事，还有就是领导的家事少插手啊，就是哪点呢？就是千金门外啊，人家这一大家的父正在阖家欢乐。大
3: 趴的，正<笑>正在合家欢乐的时候，大家想起来了，大趴的，合家欢乐，那俩打老师会踢一下，一后那还拿刀，康熙
1: 把刀都拔出来了，然后又全家的好，这这人仰马翻的时候啊，土里臣没动，从头到尾，直到张廷玉，<笑><笑>大眼睛都飞出来，他才他才动手啊，就说明什么？说明他那。人家家事咱不掺和，嗯，那是亲儿子，嗯，那是亲爹，嗯，我弄谁啊？我我谁我也不能弄，嗯、是吧？你看你来吧，对吧？等一会儿再说，对吧？嗯、一会儿等啊、哎，看明白怎么回事咱再说啊、嗯。这是一个，哎，再补充一个，嗯、就是拉押送十四回星，嗯
3: 嗯嗯，十、嗯、十四问他这个问题，哎，完全贯彻了热情礼貌一问三不知。<笑><笑>你看老狮子问他啊。就说这为什么断粮，为什么封锁啊？我不在西北前线，不知道。然后为什么封戒
0: 严全国的，京城都戒严了。<笑>对，就是对不懂的事要保持渣男的行事作风，<笑>不主动，不拒绝，不
1: 负责，也不负责，<笑>挺有意思的。那你说这还有想起来那个，那个那个，弘、那、历、个、被遇上刺杀了，嗯、然后这个图里琛给带回来，带回来之后。哥俩人家哥俩见面，他跟李卫连上李卫，李卫
2: 。
1: 人家<笑>哥俩表演，俩影帝在上面演，假装没看见
3: 。两个青年演员在上面演，两个影帝在底下
1: 看。<笑>哎，没法说。嗯、最后一个就是领导嘱托要牢记，嗯、就是查办糯敏这件事情办的还是非常不错的。嗯、可以说是，嗯李元芳附体，我给起名叫，呃、嗯，但是我觉得这大内高手还得靠露肉来震慑别人，也是挺有意思的，啪一下，也是
0: 没什么。托、嗯、里琛是不是应该挺厉害的？他这人，托
1: 里琛就是在剧中的设
0: 定，嗯、他应该就是个李元芳那样的，他不然他也做不到康熙旁边的那个，嗯嗯、对
1: 对对，对吧？嗯、他肯定得留个武功高的呀，嗯嗯嗯、呵呵他应该是一个高手，绝<笑>对。他不说他自己叫年干处位置，他在那个跟诺敏说的时候说：“我们的百战的死士，嗯、年干处位置，年干处好像就是那个雪滴子队的前身。嗯”民间说的就是、就是干那个的秘密杀人组织啊，好像说的，当然这都是民间说的嘛。反正我觉得就是，呃，这三大人经理啊，图里琛是这梗，儿，就是每次他都能知道怎么回事、嗯、但每次都假装不知道。
0: 包括最后带红
1: 石找雍正去，啊，还横着摇头嘛
0: ？啊，还有那个我妈妈呢，就在这里边儿。天，我们这损呐
3: ！还那还那个这个让他去救救弘历，奴才全明
0: 白。雍正，快去！那个那个那个那个什么
1: ？那个最后不是他把雍正背走的吗？啊啊！雍吐血了都，太惨了，父慈子孝。他我觉得。托里森唯一一次发挥失误，就是也不要发挥失误，就是他自己的能力到头了，就是逼宫那次，哦，
2: 他实在
1: 是没辙了、嗯啊，那次实在装不了。但是，但是，但是那个，但是马
0: 上马上就，但是马上就是马上这个这个叫什么，就是表现就能挽回。就是、那个<笑>十十三爷一来，马上就<笑>就,就生气了，
1: <笑>叫一个人跟着他
2: ，嗯，<笑>挺有
1: 意思的，啊，<笑>好吧。咱这期节目时间也不短啊，跟大家聊了聊这个，呃、哎，雍正即位之后啊，实施新政期间的一些事情啊。咱们呢，将在下期啊，迎来咱们这个最后一期啊，嗯、也是最精彩的那个逼宫
2: 大戏啊，将在下期为大家呈现啊。<笑>这期节目就这样，感谢大家收听，那再见，再见。再见